0: Vous écoutez
1: RMC Arnaud Valadon,
2: bonjour.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité ce matin, la mobilisation contre la réforme des retraites a déjà commencé dans le secteur de l'énergie. Les centrales produisent actuellement moins d'électricité. Dans le même temps, le Sénat débute l'examen du texte. Les sénateurs de gauche entendent profiter des grèves pour peser sur les débats. Et enfin, jour de derby en football dans le Nord avec le match Lance-Lille et une rencontre particulière pour le gardien lillois Lucas Chevalier, issu d'une famille supportrice des Lensois. D'abord cette mobilisation, la mobilisation contre la réforme des retraites qui a déjà redémarré. La CGT Énergie n'a pas attendu mardi et ce sixième jour de mobilisation pour débuter son mouvement social. Plusieurs centrales ont baissé leur production d'énergie. Une action du syndicat prévue initialement lundi, mais avancée pour démarrer en même temps que l'étude du projet de réforme au Sénat. Solène Gardré. Trois centrales nucléaires, celles de Paluel, Flamanville et Saint-Alban, ont baissé hier leur production d'électricité. De 1500 mégawatts au total, soit la puissance d'un réacteur nucléaire. Concrètement, vous ne verrez pas de différence chez vous. C'est surtout pour pénaliser les échanges commerciaux avec les pays voisins, explique la CGT. La CGT qui, en plus de la grève, veut faire monter ses actions crescendo jusqu'à vendredi prochain. Coupure d'électricité ciblée, occupation de sites stratégiques, sous réserve que les agents en grève les approuvent en Assemblée Générale. Et s'il le faut, le syndicat envisage d'étendre le mouvement à deux ou trois semaines. Le Sénat a donc débuté l'examen de la réforme des retraites. L'article 1, celui sur l'extinction des régimes spéciaux, doit être débattu aujourd'hui. Les sénateurs de gauche minoritaires comptent bien s'appuyer sur les mobilisations pour peser sur le texte. Une réunion avec plusieurs représentants syndicaux a même été organisée hier, Sébastien Krebs. La réunion s'est
2: tenue en visio. Entre deux séances, les chefs de file de la gauche ont échangé avec Philippe Martinez de la CGT et d'autres représentants syndicaux. Les contacts sont réguliers, confirme un parlementaire. Contrairement aux députés très critiqués par les syndicats. Les sénateurs d'opposition se disent plus en phase sur la stratégie, mais chacun dans son rôle, précise la communiste Eliane Assassi. Les deux se complètent. Nous nous accompagnons la mobilisation et nous voulons être utiles. La parole des parlementaires communistes, elle est d'autant plus forte quand effectivement il y a des mobilisations dans, dans la rue. Ça nous booste déjà et bien évidemment ça, ça nous boostera. La gauche compte surtout s'appuyer sur la mobilisation au moment de discuter l'article 7, le report à 64 ans. Mais la rue ne s'invitera ah, « Pas ici », répond le chef de file des indépendants, Claude Maluret. Je n'ai jamais vu une réforme des retraites qui se passe sans qu'il y ait un million de personnes dans la rue. Et par conséquent, on est plutôt sur de
3: l'habituel. Mais euh, la loi, elle est faite au Parlement, elle n'est pas faite dans la rue.
2: Dans la majorité, on préfère éviter toute prédiction. Mais la priorité sera d'avancer sans que les débats ne soient trop perturbés. Ça n'est jamais facile, reconnaître un élu qui maintient malgré tout que pour lui, la réforme reste indispensable.
1: Et dans une note interne, le renseignement territorial s'attend entre 1,1 et 1,4 millions de manifestants en France pour la grande journée de mobilisation ce mardi. L'enquête s'accélère dans la disparition de Kevin et Leslie. Le couple n'a plus donné signe de vie depuis trois mois et hier, un deuxième homme a été mis en examen. Nathan est acculpé pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime et enlèvement et séquestration. C'est la première fois que le parquet de Poitiers évoque la piste d'un assassinat du couple porté disparu. La justice redoute également un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue RMC 7h34 la campagne de dons des Restos du Cœur a démarré partout en France dans 7000 magasins, vous pouvez donner des denrées alimentaires au moment de passer en caisse les besoins sont de plus en plus forts chaque année avec une population toujours plus jeune les moins de 25 ans constituent la moitié des bénéficiaires pour répondre à la demande croissante des dons les bénévoles des Restos du Cœur se démènent reportage à Nice dans un supermarché avec Mathieu Limongi
0: on est à l'entrée du magasin, on a plein de cartons. 10 kilos de gâteaux, 15 kilos de pâtes, 20 kilos de petits pots bébés. C'est un peu carton plein, là. C'est carton plein. <rire> sur une feuille, Jacqueline Bénévole note chacun des dons. On espère en avoir beaucoup plus que ça. Parce qu'avec l'inflation, le nombre de bénéficiaires a bondi. Dans les Alpes-Maritimes, les restos du cœur comptent 50% d'inscrits en plus depuis le début de la campagne. Gérard est responsable d'un des centres niçois. Les chiffres sont exponentiels, malheureusement. Mais il y a des questions qu'on laisse des gens sur le bord de la rue, qu'on puisse pas leur donner un et pour cela, les bénévoles peuvent compter sur de nombreux dons Merci infiniment pour les restos Avec des particuliers qui, malgré la hausse des prix, restent généreux comme Marie
2: C'est un instinct En fait, compte euh, le prix des cadeaux, on regarde, pas. on regarde le prix pour soi mais pas le prix pour les autres
0: Et même chez les plus précaires, la question ne se pose pas Eva vit du RSA et malgré tout, elle a tenu à donner quelques protections hygiéniques
2: Même si je suis précaire, je suis toujours moins précaire que ces gens-là Qui ont juste pas de quoi se payer à bouffer
0: Touchés par la démarche, les bénévoles engagent la discussion avec la jeune femme ils espèrent au total plusieurs dizaines de tonnes de dons à la fin du week-end.
2: Allez les sports, Arnaud, avec une affaire dont le Paris Saint-Germain se serait bien passé.
1: À quatre jours d'affronter le Bayern de Munich en match retour de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain doit gérer l'affaire Achraf Hakimi. Le joueur est mis en examen pour viol. Une jeune femme de 24 ans l'accuse d'avoir commis ses faits le week-end dernier au domicile du joueur. Encore en phase de reprise après une blessure, l'international marocain n'est pas dans le groupe pour affronter Nantes ce soir à 21h au Parc des Princes. Mais le le joueur Achraf Hakimi ne semble pas si perturbé que cela, Arthur Perrault. Oui, l'officialisation de la mise en examen tombe hier en pleine séance d'entraînement. Ashraf Hakimi est bien là, tout sourire, entouré de ses coéquipiers Kylian Mbappé et Sergio Ramos. Les trois joueurs comme l'ensemble du vestiaire parisien sont au courant depuis la veille. En amont de la conférence de presse, l'entraîneur Christophe Galtier est clair. Aucune réponse sur l'extra-sportif et le cas Hakimi. Nouvelle affaire pour le club de la capitale avant un match de championnat contre Nantes et le choc décisif en Ligue des Champions mercredi prochain contre le Bayern de Munich. Achraf Hakimi qui se remet d'une blessure aux ischio-jambiers pourrait être sur pied pour le déplacement en Allemagne. Son contrôle judiciaire ne lui interdit pas de quitter le territoire. En coulisses, le PSG reste au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Jour de derby dans le Nord et le Pas-de-Calais, le Racing Club de Lens, quatrième, reçoit à 17h son voisin lillois, sixième à 6 points. Une rencontre particulière pour le jeune gardien titulaire du LOSC, Lucas Chevalier, originaire de Coquel, à côté de Calais. Sa famille est historiquement supportrice des sangs et ors, mais depuis qu'il évolue chez le voisin et rival, les parents ont aussi changé de couleur, Jean Baumel.
3: La première question que l'on pose à Lucas Chevalier est comment on devient fan du LOSC dans une famille de l'Ansois La réponse de l'intéressé.
1: J'ai adoré euh, Michel
3: Bastos, c'était mon idole. Ah bon. Mais c'était des joueurs là voilà, qui te marquent en fait, quand tu es jeune. Euh, le fait que Michel soit aussi assimilé au LOSC, ça a joué au fait que, que j'aime. Freddy, le papa, nous explique comment ça se passe avec l'ensemble de la famille maintenant que son fils est au LOSC. On se chambre un peu si... Euh... Telle équipe ou telle équipe gagne, voilà. Et je dis, moi, maintenant, je suis supporter euh, du LOSC. Mais pour autant, euh, je continue à suivre le Racing Club de Lens. Plus jeune, Lucas Chevalier faisait des derbys avec son frère Rémi, qui est passé par Lens, et des amis de son quartier près de Calais, dans le 62 département de Lens. Je prends des remarques, hein, t'as un 6-2. Bah, au final, ouais, je suis peut-être loin mais j'oublie pas non plus 12-20, et c'est 62 à Calais. Pour ce derby, Freddy Chevalier nous fait une confidence. J'ai plus fréquenté le stade Bollard que le stade Pierre-Montrois. Donc, venir à Bollard en étant supporter du LOSC, oui, ça sera une première. Cet après-midi, ça sera aussi la première de Lucas Chevalier dans le but Lillois à Bollard.
1: Et hier, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1, Nice et Auxerre se sont neutralisés un partout. Enfin, pour terminer du rugby, c'est la 20e journée de top 14, sans les internationaux du 15 de France laissés au repos. Un choc ce soir à 21h, le Rugby Club Toulonnais et le deuxième du classement. Le stade français s'affrontent, les Parisiens, Fanny Amayol depuis 2014 et qui cherche la solution pour Julien Arias, entraîneur des arrières.
3: La recette pour s'imposer à Mayol, ben, j'aimerais bien la connaître. Ouais. Malheureusement, on n'est pas sûr de, de l'avoir. Donc, euh, ce qu'on est sûr, c'est ce qu'on va trouver en face à Mayol. Équipe de Toulon à euh, de très haut niveau, avec des joueurs de, de très haut niveau à chaque poste, des individualités incroyables. On est sûr aussi de trouver une équipe euh, revanchard après euh, leur dernière prestation, notamment après un mi-temps à Clermont. Donc, voilà ça, c'est qu'on va, on va y avoir droit. Ouais.
1: Et enfin, cela vient de tomber en tennis. Caroline Garcia, la française en demi-finale du tournoi WTA 250 de Monterrey au Mexique. Elle a battu l'Égyptienne il y a quelques minutes. Euh, L'Égyptienne shérif 6-0, 6-4. Et elle affrontera la nuit prochaine la Belge Mertens pour une place en finale.